0: Montag, der 18. September 2017, ja, wenig später als 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel St. Pauli gegen Ingolstadt am Samstag. Das Spiel endet mit einem 4 sieg für den FC Ingolstadt durch die Tore von Kittel, Tresch, Lescano und nochmal Kittel und das alles in der ersten Halbzeit. Ralf Gunisch war heute leider kurzfristig verhindert und äh, ja, daher spreche ich heute zu dem Spiel mit Martin, der schon mal ja vor längerer Zeit zu Gast bei uns war und ich sag mal, moin Martin. Servus. Martin, vielleicht kannst du noch mal so ein paar ja, äh, Infos äh, zu deiner Person geben, wer bist du, was machst du, warum Ingolstadt und wo kann man dich im Netz finden?
1: Ja, ich bin der Martin. Mich findet man auf Twitter unter einer-93. Komme aus Ingolstadt, bin dem FCI schon einige Zeit verbunden. Eigentlich auch die letzten 19 Jahre. Was so eigentlich alles auswärts gefahren, Dauerkarte sowieso. Mehr oder weniger in der Fanszene aktiv, Richtung Fans sein und so weiter. Und natürlich auch öfter mal in so manchen Podcasts zu Gast.
0: Okay. Und du, du warst auch in Hamburg, ne?
1: Ich war auch in Hamburg, ja.
0: Ja, okay. Ja, ich denke mal, die erste Halbzeit, das war so ja eine Halbzeit, die du vielleicht schon lange nicht mehr so gesehen hast und die ich auch schon so lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie du die, wie du das Spiel wahrgenommen hast, ja in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, weil darum geht es ja eigentlich bei dem Spiel.
1: Ja, also... Du sagst absolut richtig, äh, haben wir selten, dass wir vier Tore in einem Spiel schießen. Äh, Gerade auswärts äh, war für uns der, der höchste Auswärtssieg in den ersten beiden deutschen Ligen überhaupt. Ähm, von dem her werde ich das Spiel erstmal so schnell nicht vergessen. Wir, waren, ähm, wir sind mit dem Auto in der Früh angereist und auch direkt nach dem Spiel wieder weg, ähm, sind dann vor dem Spiel noch im Stau gestanden, sind also irgendwie quasi zehn Minuten vor für erst ins Stadion. Ähm, zum Glück muss man sagen, äh, wir haben im Auto noch gescherzt, dass wir erst seit passiert sowieso nichts. Ähm, hat sich dann Gott sei Dank ein bisschen anders dargestellt. Ähm, ja, also vollkommen unwirklich, äh, da im Block zu stehen und das Ganze mitzuerleben, hat so ein bisschen an Deutschland gegen Brasilien teilweise erinnert. Ähm, für uns natürlich ein absolut unglaublich wichtiger Sieg. Ähm, Gerade jetzt im Auftakt der englischen Woche, ähm, nach nach der Heimniederlage letzte Woche. Ähm, Von dem her absolut glücklich natürlich, aber ähm, auch mit dem Wissen, dass das Spiel durchaus hätte anders laufen können. Ähm, Ich glaube, da ist bei uns absolut 100% richtig gut gelaufen und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Und das Quäntchen Glück in so manchen Situationen auf unserer Seite gewesen, während während auf eurer Seite einfach... äh, ein Rahmen schwarzer Tag war, was solche Tage gibt es halt ein, einfach auch mal.
0: Ja, bei uns hat ja irgendwie gar nicht zusammengepasst. Ähm, also die gesamte Mannschaftsleistung, aber auch natürlich die Leistung einzelner oder halt auch die Fehler einzelner, haben natürlich dazu geführt, dass äh, ja, dass dieses Spiel schon so früh entschieden war. Kommen wir noch mal zum 1-0 durch Kittel, äh, ja. Ein wunderbarer Freistoß, wie ich finde. Ich denke mal, du hast das ganz gut gesehen von eurer Warte aus, wie der, wie der Ball, sage ich mal, rechts in den Winkelgang ging. Ne?
1: Ja, der hat sich beim, beim Anlauf schon ganz, ganz ordentlich gut angefühlt. Ja.
0: ja, okay. Also mein erster Gedanke war ja im Stadion, das war gar kein Foul, aber ähm, das war es dann wohl doch. Und insofern ist der Freistoß auch berechtigt gewesen. Ähm, ja, schade. Schon sehr früh, in der sechsten Minute... Ich dachte jetzt äh, im Stadion, okay, dann haben wir jetzt genügend Zeit. Äh, jetzt wissen wir, dass wir zurückliegen und jetzt wird ja dann äh, irgendwie was passieren, was aber nicht passiert ist. Da ist mir auch äh, ja in erster Linie aufgefallen halt, dass äh, Mats Melodeli halt an allen Ecken und Enden fehlt, der kurz vor der Partie äh, verletzungsbedingt äh, ja ausgeschieden ist, weil er wohl Probleme mit einem Hüftbeuger hat und äh, man kann da relativ gut erkennen, finde ich, im Spiel, dass da einfach ein sehr großes Vakuum ist äh, zwischen, ja, also im Spielaufbau und dann halt äh, zum Sturm hin. Da ist halt niemand, der irgendwie diese Position ordentlich bekleiden kann. Ähm, Litka hat das, ja, hat man jetzt nicht so wahrgenommen, aber da ist halt einfach nichts passiert. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht bei uns morgen irgendwie... Da man eine Umstellung äh, gibt, vielleicht mal so in Richtung Ritchie Neudecker, der das vielleicht ganz gut machen könnte, muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall, ja, das war euer 1-0, ähm, das 2-0 durch Trash. Äh, ja, wie hast du das wahrgenommen in der 33. Minute?
1: Ich, ich muss vielleicht noch zum 1-0 zum sagen, hm. dass ist einfach ein Tor für uns, das uns absolut in die Karten spielt, dass genau der das Tor ist, das uns in den Spielen davor immer gefehlt hat, äh, dieser diese frühe Dosenöffner, ähm, im Endeffekt jedes Spiel bisher diesem 1-0 eben hinterhergelaufen und dann auf, ja, auf der eigenen Seite das Tor kassiert, so spielt uns das natürlich absolut in die Karten, weil die Mannschaft genau auf sowas äh, ausgelegt ist. Ich habe das bei den, bei den Vorbereitungsspielen im Endeffekt gesagt, wenn wir dieses 1-0 früh machen, dann können wir jeden Gegner eigentlich 5-6-0 weghauen. Bisher ist es eben genau... Andersrum immer gelaufen, dass wir das, dieses Tor nicht geschossen haben und ja, uns da dran aufgerieben haben. Und das Tor war ja jetzt auch nicht großartig ausgespielt, sondern ist halt einfach mal ein Sonntagsschuss, der bei einem von 20 Freistößen von Kittel wahrscheinlich reingeht. Das spielt uns natürlich extrem in die Karten. Aber ich finde auch, dass, dass die, die Phase danach, das war von meiner Vereinsbrille aus zumindest, hatte ich da schon. So meine Sorgen, dass es nicht mehr allzu lang dauert, bis ihr da zumindest mal die die Großchance bekommt auf den Ausgleich. Und wir haben ja dann auch relativ früh beide Innenverteidiger gelb verwarnt gehabt, ähm, die da zweimal eigentlich ja zum Frikot greifen mussten, weil weil sie zu langsam waren. Und ob das noch lange gut gegangen wäre, glaube ich, ist steht auch so in den Gen, und dann kommt das 2 zu 0, was ja auch in der Entstehung ein bisschen glücklich ist. Mhm wieder also, zum nächsten glücklichen, äh, perfekten Zeitpunkt.
0: Ich war mir eigentlich sicher, dass ihr das Spiel nicht zu elf beendet, äh, weil ihr halt relativ früh gelbe Karten bekommen habt. Insgesamt habt ihr, glaube ich, fünf oder sechs bekommen und da muss man auch noch mal ganz ehrlich sagen, wir haben gar keine bekommen und da kann man mal wieder dran sehen eigentlich. Äh, es ist zwar schön und gut, wenn man als Mannschaft immer sehr fair spielt, was wir ja auch immer tun in den letzten zwei, drei Saisons, aber ich meine, äh, da braucht man auch mal jemanden, der da mal dazwischen haut und äh, sich auch mal schnell die Gelbe einhandelt, äh, damit da einfach mal ein Zeichen gesetzt wird. Und das hat ihr halt viel besser gemacht. Also, ihr wart immer gallig darauf, irgendwie äh, entweder den Gegner aufzuhalten oder schnell am Ball zu sein. Äh, und ja. das war auch euer Erfolgsrezept. Und ihr habt auch nach dem 1-0 ja nicht tief gestanden und auf Konter gelaufen, sondern ihr seid ja trotzdem vorne raufgegangen. So, und habt gemerkt, dass da eine Abwehr steht, irgendwie, die man, die man anrennen kann und die, und die dann auch Fehler macht. Ne?
1: Ja, genau, aber natürlich auch aus dem Grund, dass sie auch eine Mannschaft hat, die ein Heimspiel hat, die gewisse Ansprüche hat und eben auch nicht hinten drin steht, wie das bei uns letzte Woche auch eben war. Und gegen so eine Mannschaft kann dann so ein Pressing wie am Samstag dann auch funktionieren. Und das haben wir schon seit Monaten nicht mehr in der Form durchgezogen, glaube ich. Das war hat an beste Hasenmittelzeiten teilweise erinnert.
0: Ja, so ist dann ja im Prinzip auch, das 2 nur durch Trash gefallen, also äh, da seid ja auch wieder raufgegangen und zwingt natürlich, zwingt Bernd Nerich irgendwie, äh, naja, nein, ihr zwingt ihn nicht, aber er macht dann diesen Fehler, so, äh, aber Fehler entstehen ja auch nur, wenn man halt irgendwie sich bemüht, dass der Gegner Fehler macht und das hat er dann in dem Fall auch gemacht, also äh, ja, Bernd hat seinen eigenen, eigenen Mitspieler getunnelt und eine wunderbare Vorlage gegeben.
1: Ja, ob, ob er, hat, er hat nicht den besten Tag glaube ich erwischt aber muss man aus unserer Sicht auch sagen kann man wahrscheinlich auch aus der Sicht von Pledel vielleicht zuvor besser ausspielen aus seiner Sicht ist es dann sehr sehr glücklich dass der Ball vor die Füße von Trash kommt ansonsten muss er sich glaube ich auch einiges anhören weil er allein gegen drei Mann ins Dribbling geht
0: ja er ja, geht ja mit 2-0 in der 33. in Führung das war dann auch schon ziemlich, ziemlich ernüchternd, das Ganze. 3 ähm, Lescano, auch wieder Bernd Nerich, äh, ich will jetzt nicht sagen ausschlaggebend, aber dran beteiligt. Und äh, Ich würde sogar fast behaupten, das war, das war ein Foul gegen Bernd Nerich. Ich habe jetzt nochmal die Fernsehbilder geschaut, also schon ziemlich grenzwertig. Ne?
1: Ich habe auch äh, die die zusammenfassung gesehen und da sagt der Kommentator, es ist kein Foul. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das nicht abpfeifen kann oder vielleicht sogar sollte.
0: Also ich habe auch die Version gesehen, wo der, wo, der, wo der Kommentator das sagt, aber die Bilder sprechen für mich dann doch ein bisschen eine andere Sprache. Macht aber nichts. Also es, wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein wirklich klares Foul war. Das war es natürlich nicht. Es war halt sehr aggressiv reingegangen in den Zweikampf. Und ja, man kann einen Foul geben oder halt nicht. Aber äh, man kann durchaus halt wirklich einen Foul natürlich auch pfeifen. Äh, ja, und dadurch fällt dann das, das 3-0, ähm, ja, und dann ist der Sack eigentlich auch schon fast zu, in der 40. Ja, das 4-0 durch Kittel in der 48., also in der 45. plus 3, da hat sich unser Rechtsverteidiger Zander so ein bisschen im Stellungsspiel verirrt irgendwie, den ich finde man kann Kittel da ruhig so stören, dass er nicht zum Abschluss kommt, finde ich, aber er ist da relativ unbedrängt und kann dann halt durch die Beine von Himmelmann schieben, ne.
1: Ja, absolut. Ähm, bei dem Tor möchte ich vielleicht noch hervorheben, ähm, dass er bald vom Abschluss kommt. Was für uns auch äh, ein Weltwunder fast ist, dass wir einen Abschluss zum Mann bringen und daraus auch noch ein Tor entsteht. Ähm, Hut ab. Ähm, und zeigt auch, dass man da bei der Torwartentscheidung zwischen Nüland und Hensen, der ja mittlerweile weg ist, vielleicht auch den, den richtigen genommen hat, obwohl das in Ingolstadt durchaus äh, kritisch gesehen wurde. Okay. Ja,
0: dann haben wir die zweite Halbzeit und da passiert bei uns genau gar nichts. Also ich, ich habe auch nicht eine Chance gesehen im ganzen Spiel für uns, keine richtig klare Torchance, obwohl die, die, äh, die Zahlen, sowas, Ballbesitz und Pässe und so angeht, wiederum auf unserer Seite sind, ähm, habt ihr die meisten Torschüsse und auch dementsprechend, oder auch die meisten Tore halt geschossen logischerweise irgendwie, also... Man sieht dann immer wieder, finde ich, wie so Zahlen in der Statistik dann auch irgendwie ja sage ich mal, echt echt verfälschen auch, ne?
1: Ja, genauso war es bei uns im Endeffekt die, die Wochen zuvor, als wir die Spiele verloren haben, da sprachen die Zahlen auch immer für uns, aber am Ende war es trotzdem kein Spiel, bei dem man jetzt sagt, wir hätten das unbedingt gewinnen müssen oder so, wir waren da drückend überlegen, außer jetzt vielleicht gegen Aue.
0: Mhm.
1: Aber Klar, ich meine, für uns war das dann die zweite Halbzeit irgendwie zu schauen, die die ersten zehn Minuten oder so nochmal ruhig rumzubringen und dann sollte relativ wenig gegen uns laufen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich mir zur Halbzeit immer noch nicht sicher war, ob wir mit drei Punkten nach Hause gehen, weil ich einfach in den letzten Wochen eine Abwehr erlebt habe, die, die für alles irgendwie gut war. Und von dem her war ich ganz froh, dass es dann kein keine überraschende Wendung genommen hat.
0: Ja, die war, die, war, die war stark, eure Abwehr, beziehungsweise die musste gar nicht so viel tun, hat aber nach vorne halt Akzente gesetzt, ne? also Trash hat auch das Tor geschossen, das eine, das 2-0 und ich habe gesehen, heute in der Kicker 11. Tages Martip und Trash auch in der 11. Tages. Ne?
1: Ja, absolut verdient auch.
0: Ja, ja ich meine, das ist auch ein guter, sage ich mal, ein guter Spielverlauf für eine englische Woche, für den Auftakt, ne? also du führst doch Halbzeit 4-0. Und kannst dann zusehen, dass du dann irgendwie hinten kompakt stehst, das Ding runterspielst und da nichts mehr zulässt. Und kannst dich kannst auch nochmal irgendwie strategisch gut wechseln, äh, weil du halt weißt, du hast schon wieder das nächste Spiel in den nächsten zwei, drei Tagen.
1: ne? Ja, genau, stimmt.
0: Wohin, wohin geht es denn äh, andersrum? Gegen wen spielt ihr zu Hause?
1: Wir spielen gegen Duisburg. Wird aufgrund der Ergebnisse vom Wochenende natürlich auch interessant. Äh, da, wartet ja, natürlich.
0: <lacht> da wartet ja jeder fast schon 8-0 dann wahrscheinlich oder so.
1: Also ja, will ich es jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, die, die Favoritenrolle ist wieder klar verteilt. Das also ist eine ähnliche Ausgangslage, wahrscheinlich auch wie gegen Aue schon. Mhm. Und sicherlich, ähm, was den Gegner betrifft, gerade äh, für die Offensive undankbarer als jetzt beim Auswärtsspiel bei euch.
0: Ja, was, was schreibt denn der Boulevard oder der Sportteil heute äh, in Ingolstadt sozusagen, also in Bezug auf das, auf das Spiel gestern und auf euer Heimspiel gegen
1: Duisburg? Ach, ich ich lese die Lokalpresse gar nicht so großartig, aber ich glaube, die die Ruhe ist schon ein bisschen zurückgekommen jetzt. Das war so ein Ergebnis, das alle wieder ein bisschen entspannt hat. Mhm. Dem Trainer natürlich auch jetzt erstmal Rückenwind gibt für den Rest der englischen Woche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dass er sich den Job jetzt noch nehmen lässt, weil Mhm. allen Anschein nach sucht man auch nicht wirklich nach nach einer Alternativlösung. Persönlich ist er hier vollkommen verankert, kennt den Verein. Deswegen glaube ich, wäre es die beste Lösung.
0: Okay, genau darüber hatte ich auch mit mit Ralf gesprochen in der Folge vor dem Spiel. Und äh, da waren wir uns natürlich schon mal sicher, dass das irgendwie so ein richtungsweisendes Spiel auch für Stefan Leitl sein wird. Und äh, ja, das Spiel am Samstag sprach ja jetzt ganz klar für ihn. Und ja, spielt ihr morgen oder also am Dienstag oder am Mittwoch?
1: Wir spielen am Dienstag schon.
0: Ja, okay, ja, wir auch morgen in Kiel. Ja, du hattest vorhin nochmal gesagt, also ich glaube, das Spiel ist, ist abgehandelt, oder? Oder würde dir ist dir noch was aufgefallen zum Spiel, was du vielleicht nochmal so, was dir aufgefallen ist, in Bezug auf euer Spiel und auf unser Spiel vielleicht?
1: Nee, eigentlich nicht im, im großen Ich muss sagen, was mich besonders gefreut hat, ist im Endeffekt von unserer Seite, dass, äh, dass es endlich geklappt hat, dass Kittel und Predel gemeinsam spielen und gemeinsam sehr, sehr gute Leistungen bringen. Das war ja eigentlich auch so ein Argument des vorigen Trainers von Mike Walpurgis, dass die beiden gemeinsam, das haut nicht hin, in einem System, ähm, hat, haben die beiden ihm wohl eines Besseren belehrt, würde ich sagen.
0: Mm. Jo. Ja, bei uns ist mir noch aufgefallen, irgendwie oder positiv natürlich auch, dass das äh, Sobich eingewechselt worden ist nach, nach Verletzungspause, und ich hoffe mal, dass dann auch irgendwie die die Stabilität da hinten zurückkommt, zumindest in der Innenverteidigung, weil ich denke, Sobich und der Hornschuh sollten eine Bank sein. Und ich hoffe mal auch, dass nach so einer herben Niederlage wie am Samstag, dass man dann, ja, ist ja auch das Schöne, dass man gleich in der englischen Woche das wieder gut machen kann. Dann fahren wir morgen zum Spitzenreiter nach Kiel. Ähm, ich denke trotzdem, dass da, ja, was passieren wird auf dem Platz und das nicht einfach so hingenommen wird, zumal es ja auch ein Nordderby ist und ich glaube, das können wir einfach mal abhaken, dieses 4-0. Und ähm, besser wahrscheinlich, also um nochmal so alte Floskeln zu bemühen, als wenn wir irgendwie 4x1-0 verlieren äh,
1: und können es halt morgen gleich wieder gut machen. Vielleicht. <lacht> ähm, ja, bin ich auch echt gespannt, was ihr, was ihr da um, am Dienstag leistet. Ähm, weil für mich auch Kiel absolute Wundertüte ist, die zwar jetzt oben stehen, aber eigentlich ja auch als Aufsteiger erstmal ganz andere Ziele haben. Deswegen bin ich echt mega gespannt drauf und generell die Liga ist ja verrückt eigentlich. Ja,
0: also ich habe sofort nach dem Abschiff gesagt, das gewinnen wir in Kiel.
1: Mhm.
0: Auch mit dem Hintergrund, dass Kiel halt auswärts 3-0 gewonnen hat. Wir verlieren zu Hause 4-0. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, finde ich, um da morgen einfach mal 2-1 zu gewinnen. Ja, äh, das. Denke ich mal und das äh, bin ich mal gespannt, wie das da morgen läuft. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es da eine super Reaktion gibt. Was ich ein bisschen merkwürdig fand oder komisch fand für mich, das habe ich halt so noch nicht erlebt, dass du eigentlich zur Halbzeit weißt, du wirst du dieses Spiel nicht gewinnen. Also ich kann mich an kein, kein Spiel live oder auch im Fernsehen erinnern, kaum, wo du halt 0-4 auf, aufholst. Ne? Und ähm, auch mh, unter der Prämisse halt, dass die erste Halbzeit so schlecht war von uns. Äh, war mir eigentlich klar, dass wir verlieren. Deswegen irgendwie so eine weiß nicht, ganze Halbzeit ohne, ohne eine Chance fand ich schon ziemlich merkwürdig. irgendwie ist so, eine, ist, so, ist so wie eine Art Freundschaftsspiel, fand ich.
1: Ja, ist auch für, für mich äh, im Umkehrschluss die komplett ungewohnte Situation, weil wir haben zwar doch in den letzten zwei, drei Jahren auch mal Spiele gewonnen, aber nie in, in der Höhe und gerade jetzt natürlich auch als äh, ehemaliger Erstligist so also eher immer auch bei Führungen äh, ja, in der Situation, dass du sagst, boah, das kann aber noch nach hinten losgehen. Mhm. Und ja, das war echt mal eine, ja, ein Spiel, das man nicht so schnell vergisst, würde ich sagen.
0: Ja, äh, glaube ich. Du hattest das vorhin schon erwähnt, die, 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 ihr wart relativ kurzfristig im Stadion und seid dann auch gleich wieder nach Hause. Äh, das heißt, du hast von Hamburg eigentlich gar nichts mitbekommen, ne? oder ihr?
1: Ja, ich war ja schon öfter da. Es war jetzt mein, mein drittes Spiel im Müllerntor. tor Einmal mhm. waren wir noch äh, bei diesem tollen Spiel in Lübeck gegen euch.
0: Ja, ja, da war ich auch. Mhm.
1: Genau, dazu noch zweimal gegen den HSV, öfter mal privat in Hamburg. Ja. war, mit, war dieses Mal einfach irgendwie klar, dass wir hin- und zurückfahren, was auch okay war und ganz entspannt. Und mit den, besten, mit den guten Leuten dann auch eine richtige Entscheidung, würde ich sagen.
0: Aber das war dann im Prinzip dein, dein erstes Spiel im fertig gebauten Müllern-Tor, oder?
1: Ja, mit einem ganz coolen Gästeblock, würde ich sagen, im, im Liga-Vergleich.
0: Ja, bist du, bist du zufrieden gewesen? Also, ihr habt ja nicht das komplette Kartenkontingent abgenommen, wir konnten noch Karten bei uns verkaufen. Also, ihr war ja also ein relativ übersichtlicher Auswärtsblock. Aber
1: ja, weil man muss schon sagen, dass für die Entfernung ist dieses Gäste. Kontingent für uns schon eher oberes, obere Grenze und auch mit sehr, sehr vielen Leuten, die eigentlich nicht dabei sind, beziehungsweise mehr Touristen als Fans sind, würde ich sagen. Das hat man vermutlich auch an der Stimmung gemerkt. Also man kannte da relativ wenig Leute im ist Für die Entfernung sollten normalerweise eher ein bis 200 Leute sein und, okay. und ich glaube 600 Leute waren es dann. Ja, ist ja. immer so ein bisschen Sonderfall bei euch.
0: Das haben wir ja andersrum genauso. Wenn wir auswärts spielen, sind dann natürlich oftmals 2.000 bis 3.000 Leute da, aber die, sag ich mal, die Anzahl derer, die aus Hamburg sind, ist ja je nachdem, wie die Entfernung ist und an welchem Tag wir spielen, das sozusagen unterscheidet sich ja auch stark. Also wenn man mal was in Bielefeld spielt, auf den auf Sonntag fahren da tatsächlich auch 2.000 Hamburger hin, wenn wir in Nürnberg Montagabend spielen. Und da sind zweieinhalbtausend, da kann man davon ausgehen, dass irgendwie 1,5 bis 2 irgendwie wahrscheinlich äh, aus dem Umkreis sind und Sympathisanten sind,
1: ne? Ja, klar, da habt ihr natürlich äh, als Kultverein einen ganz anderen Ruf, der euch voraushalte
0: Ja, gut, aber wie gesagt, also ich sag mal so, das verfälscht auch ziemlich, ne? Also, äh, weil du dann halt auch viele hast, die einfach gar nicht, weiß ich nicht, sich mit dem Verein, ja, die finden den Verein ganz okay irgendwie, aber äh, sind natürlich nicht motiviert, dann irgendwie zu supporten und äh, da irgendwie
1: das Spielgeschehen
0: mitzugestalten.
1: Ne? Hm, kann ich verstehen.
0: Ja, ja, okay. Dann Und die Rückfahrt und so, war alles war alles okay dann für euch?
1: Ja, noch schön Abendessen gegangen dann auf halber Strecke. Ja. Und mit so einem 4 zu 0 fährt man dann auch aus Hamburg ganz gern heim.
0: Ja. Wie lange, wie lange fährt man dann mit dem Auto, wenn man dann zurückfährt?
1: Ich glaube, wir sind entspannt dann an die 6-Stunden-Fahrzeug gewesen.
0: Ja, okay. Ja, ist aber doch ein ganz schöner Ritt, ne?
1: Ja, absolut. Ja.
0: ja. Gut, ich glaube, dann können wir das Spiel ja, abhaken. Ähm, ja, dir äh, vielen Dank, Martin, dass du so kurzfristig eingesprungen bist.
1: Sehr gerne. Und
0: dann schauen wir mal, ob wir ja, zum Rückspiel sprechen... Und ansonsten sage ich nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht. Also ich habe das ja schon gesagt, morgen fahren wir nach Kiel zum Spitzenreiter. Da gibt es eine Folge mit Yannick, die schon veröffentlicht ist. Und am Mittwochabend werde ich ähm, mit Boris sprechen zum Spiel gegen Düsseldorf am Samstag. Ja, und ansonsten alle, die nach Kiel fahren, passt auf euch auf, äh, bringt drei Punkte mit und alles andere ergibt sich dann noch. Ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Ciao Martin. Servus.
1: St. Pauli, bist mein Verein, und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la
0: la 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 la
1: la 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 und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St. Pauli, bist mein Fest.